0: Salve, salve, pessoal! Começando mais uma edição do Touros e Ursos, o podcast do seu dinheiro. Eu sou o Vinícius Pinheiro e hoje comigo, eu preciso dar um alerta antes da gente começar esse programa. Para você que está nos assistindo, que está nos acompanhando, proteja os seus pertences, a sua carteira, porque aqui é ao meu lado e aqui na minha frente tem dois corintianos. Bom, eu não me responsabilizo aqui caso haja sumiço de alguma carteira ou alguma coisa. Bom, mas vou começar apresentando aqui quem está comigo. Aqui no meu lado esquerdo está o meu amigo e editor do seu dinheiro, Ricardo Gozzi. Como é que tá, Ricardo? Tudo Boa bem? Boa
1: tarde, Vini. tudo bem. Eu tenho aproveitando essa pegada aí para começar. Eu tenho a declarar. Eu tenho um protesto a fazer, na verdade, que foi de censura. Uhum. Eu queria começar essa entrevista hoje perguntando para o Rui como usar dividendos para assistir a final da Copa Sul-Americana em Montevideo. <risos> <risos> É. Mas, é, assim, o assunto foi censurado, não é para
0: comentar, né? Censurado pelo São Paulino aqui, que fique bem claro. Bom, mas já, já aproveitando essa bola aqui que o Ricardo me tocou, vou apresentar o nosso convidado de hoje, que é o corintiano, analista da Empíricos e colunista do seu dinheiro, é claro, o mais importante aqui, o Rui Hungria. Como é que tá, Rui. Tudo bom, Vini?
2: Tudo bom, Ricardo? Olá, pessoal. Sempre um prazer estar aqui. É a segunda vez que eu estou aqui, né? Faz um tempo, mas vocês podem me chamar mais vezes, se quiserem também.
0: Com certeza. Vamos chamar <risos> o Rui mais vezes, sim. E só para começar aqui, né, o tema do programa, infelizmente, dessa vez, não é futebol. Ainda teremos aqui a mesa redonda do seu dinheiro, mas o tema não é futebol. A gente trouxe o Rui aqui, na verdade, para falar da atual... E da ex, Bom, claro, a atual e a ex-estatal. A atual, no caso, a Petrobras. E a ex, a Eletrobras. Bom, Rui, vou começar aqui te perguntando sobre a atual e até o tema, né? Por que, que a gente escolheu o tema do podcast essas duas empresas, para falar sobre essas duas empresas hoje? Porque elas vivem situações bem distintas. É, o mercado costuma é, atribuir as estatais, um desconto, né, costuma ver com maus olhos empresas que têm o governo no controle, e o contrário, né? quando se fala em privatização, os olhos dos investidores no mercado financeiro na Bolsa costumam brilhar. Então tinha essa perspectiva muito positiva com a privatização da Eletrobras, e por outro lado, a Petrobras, principalmente no governo do PT, havia aí enfim, uma, uma, uma má vontade de um lado do governo e também uma intenção é, declarada é, do presidente Lula de ter uma presença mais próxima da empresa. Então, com tudo isso, havia talvez uma expectativa ruim para a Petrobras e uma, uma, uma perspectiva boa para a Eletrobras, mas não é isso que vem acontecendo. Então, eu queria começar é, te perguntando um pouquinho sobre Petrobras, inclusive porque, contrariando essas previsões, as ações da empresa são até um dos destaques de alta, né quando a gente olha ali a lista de ações que mais subiram no Ibovespa nesse ano a gente tem ali a presença dos papéis da Petrobras e aí eu te pergunto né assim todo esse cenário que eu pintei aqui é, mais catastrofista para Petrobras foi exagerado na sua visão o que que você como que você analisa é,
2: eu acho que quando você olha o que aconteceu com a Petrobras esse ano e o que aconteceu com as ações né, a resposta ela acaba sendo bastante simples né que é os resultados da Petrobras eles pioraram esse ano, na comparação com o ano anterior. Nenhuma questão de intervenção política, nada. Simplesmente o petróleo caiu de 110 dólares o barril para 70, 80 dólares o barril. Então isso já significaria aí uma, uma piora de resultado. Né? E você soma isso com outras pioras em termos de... de, de... É, gestão financeira da empresa. Então, por exemplo, ela anunciou uma redução no programa de dividendos. Né? Isso não é uma notícia boa para os investidores da companhia. Né? Ela anunciou um aumento de investimentos em áreas que são pouco rentáveis. Então, essa também não é uma notícia boa para os acionistas. E ela anunciou uma mudança na política de preços que é pior do que era antiga, que era uma política baseada na paridade internacional. Então foram, basicamente, aí, três notícias ruins, mais piora de resultados, e a ação é um dos destaques positivos é, da bolsa é, esse
0: é, ano. É. Exatamente, estou com essa pergunta aqui na ponta da língua. Então a ação devia ter caído em vez de subir?
2: Exato. E aí, mesmo... A, com, com tudo isso, a ação subindo e sendo uns destaques positivos, significa que os investidores, na verdade, esperavam coisas muito piores do que as que aconteceram, né? Então, é, assim, as coisas que mais, mais me vem à cabeça que é uma piora de resultados, que não fosse só Mente por causa da, da, da questão da queda do petróleo, mas já com uma interferência ali mais pesada na, na política de preços, por exemplo, vender combustíveis aqui no Brasil abaixo do preço de paridade, fazendo com que a, a Petrobras, mesmo ali de certa forma, subsidiasse o preço né? ou seja, no segmento de refino, ela tivesse uma margem negativa né? isso é péssimo e foi o que aconteceu ali na, na época da gestão da Dilma. E em termos que eu falei aí de, de gestão mesmo da companhia, né, que, de novo, aí essa questão do, da, da paridade de preços, que ela vou também é, começar a vender combustível abaixo do preço de, de, de compra, né, de custo, que os dividendos caíssem muito mais do que caíram. Então, até o ano passado a gente tinha uma política de distribuir aí 60% do, do fluxo de caixa livre. O mercado estava esperando que caísse aí para coisa de 20%, 25%. Na verdade, ela anunciou 45% do, do fluxo de caixa livre. Não é boa notícia, mas é melhor do que o pior cenário que o mercado estava esperando, né? Então, acho que... É, o que a gente tinha, na verdade, era o mercado esperando coisas muito ruins e não aconteceu coisas tão ruins assim com a Petrobras, né? Pelo menos ainda, e isso significa aí significou um, o que a gente chama de re-rating, né? o mercado tirando um pouco desse desconto aí de, de excessivo, né? esse pessimismo excessivo que tinha nos papéis. Né? Uhum.
1: É, Rui, a Empiricus ela recentemente retirou a recomendação de compra para a Petrobras. É, eu queria entender por que que isso aconteceu e se ela vai deixar realmente de ser uma boa pagadora de dividendos. É.
2: Bom, acho que uma coisa aqui que a gente sempre tem que lembrar quando a gente fala de quando a gente vende uma ação, né? não é necessariamente porque a gente se tornou pessimista com ela ou porque a gente está apostando contra, porque acha que a ação vai cair. Né? É simplesmente uma questão de risco retorno. Né? Para entender por que a gente vendeu a Petrobras agora, a gente tem que entender por que a gente comprou a Petrobras lá atrás, foi, foi coisa de abril do ano passado, né naquela época o preço do petróleo estava 110, 120 dólares o barril, é, a Petrobras tinha essa política que eu falei de distribuir 60% do fluxo de caixa livre, a política de investimentos, na verdade, era uma política de desinvestimentos, né? Ela tava vendendo ativos ruins, pouco rentáveis, então tava gerando muito caixa e boa parte desse caixa tava sendo distribuída, né? Como eu falei. E a gente tinha uma política de preços que, assim, não era 100% fiel ao, ao, aos preços da gasolina, do diesel lá fora né? e do petróleo, mas seguia ali, de certa forma, né? Com um pouquinho de atraso, mas seguia, né? É, pula um ano e meio, que é o que a gente chega hoje aqui. Né? A gente tem um bairro de petróleo que está 40, 50 dólares abaixo do que estava no ano passado. Uma política que era de desinvestimentos e agora é de investimentos, mas não só de investimento, mas em ativos muito pouco rentáveis. Né? É, e uma mudança aí da política de distribuição de dividendos, que caiu de 60% para 45%. E também... É, uma mudança na política de, de precificação de combustíveis que ficou bem mais opaca do que era antes. Né? Então, é, é, antes você tinha ali uma coisa que seguia mais a risca os preços internacionais, agora você tem ali um, uma coisa que é meio subjetiva, envolve bandas é, de preço externo, custo interno, coisas que não são muito bem explicadas, que, por enquanto... É, nesse resultado do segundo trimestre, a gente não teve indícios de que está acontecendo ali, alguma interferência, da, fazer a companhia vender é, combustível abaixo do preço de custo, mas que em algum momento isso pode acontecer porque as regras não estão claras. Né? E quando o jogo não está com a regra clara, a gente né, sempre fica com o pé atrás. Né? E, além disso, no ano passado, quando a gente comprou, a Petrobras negociava com, por duas vezes lucro, com um dividend yield de 40%, 45%, que na verdade até foi mais do que isso, né? E hoje a Petrobras negocia a 4 vezes lucro, que ainda é barato, se você for ver, na média global de produtores de petróleo, mas é um negócio que já está muito mais em linha, até mais caro do que a média da própria Petrobras, né? E com dividend yield que hoje não chega a 20% que é ótimo, é, talvez, que falar, um de 20 é bom. talvez seja o melhor da bolsa ainda, esses 20%, mas será que ele remunera o risco político de você ter ali, ter uma interferência amanhã? Né? Então, assim uma coisa, e aí eu sempre falo, né, o, o, o preço, o valuation é um negócio que, as, que você sempre tem que ter muito em mente para entender o quê? Se der alguma coisa muito errada, qual a chance dessa ação cair 40% de um dia para o outro? Né? Essas coisas são as que machucam o investidor. Né? Não é uma queda de 2%, 3%. É um negócio se acordar no outro dia e está caindo 40% esse, negócio, esse dinheiro evaporar. Né? Quando uma empresa está negociando por duas vezes lucro, pagando um yield de 40%, 50%, você, dono daquela ação... Você aceita desaforo, né? Você fala, putz, beleza, né? Tô meio atungado aqui, mas né? tô recebendo 50% de dividendo, então até beleza, vou. Isso aqui eu vou relevar, sabe? Outra coisa é ser com um yield aí de 15, 20%, num papel que já tá negociando acima da média, pode não acontecer nada ruim, pode não acontecer. Mas se acontecer, o impacto vai ser muito maior do que antes. Então, esse cenário né, de, de risco-retorno já não fazia mais tanto sentido de novo. A gente continua vendo talvez o melhor dividend yield da Bolsa ainda, né? mas dados os riscos, né, a gente entende que não vale mais a pena nesse cenário aí de talvez um dia acordar com uma notícia muito
0: ruim, né? O papel tá aceitando pouco desaforo, hein, digamos.
2: É, exatamente, acho
0: que essa, essa, é o, essa é a ideia mesmo. E o risco de ter algum desaforo no governo atual não é desprezível.
2: É, e tem o um mercado, ele <risos> sempre vai, né, assim, o que eu... O... Você sempre tem que tentar pensar independente do que o mercado pensa, né no começo do ano, como começou esse burburinho, ah, vai entrar o governo PT e tal, a gente manteve Petrobras. Por quê? Porque a ação tava ainda negociando, foi antes da alta de 80%, 70% aí. De... Primeiro, porque a ação ainda não tinha subido muito. Segundo, porque o governo precisava muito de dividendos, né, por questões fiscais, de equilíbrio fiscal e tudo mais, a gente tá vendo isso ainda, né. E, e na época o mercado tava dando que não ia distribuir nada de dividendo, ia cortar tudo e já era. Né? Hoje o mercado, ele, ele migrou esse pensamento, né? E aí, começa a migrar para um patamar que você já... Opa, vocês estão começando a ficar um pouco otimista demais. Então, assim, putz, tudo bem, não vai cortar o dividendo, mas será que vai pagar tanto dividendo assim? E esses projetos aí de expansão, investimento em eólica beleza tem uma parte que é uma questão política que é importante mas quanto do seu fluxo de caixa você vai destinar para esse tipo de coisa então e de novo hoje quatro vezes lucros a gente já entende que o mercado já está vendo aí com olhos talvez otimistas demais nesse momento a gente não, não, não quer encarar pode ser que saia uma notícia ruim o papel caia a 30 e a gente compra amanhã pode ser que sim né porque aí o mercado ele ele volta e ele o mercado é muito Aquele do o maníaco depressivo, né? Que é passa de um estado de otimismo demais numa hora e pessimismo demais na outra hora,
0: né? Bipolar.
2: É, exato. E, e, e aí a gente tem que tentar entender quando o mercado está rumando para esse, esse lado muito otimista. E aí, você, beleza, ainda tem dinheiro para ganhar ali, ainda tem dinheiro na mesa. Se continuar tudo certo, tem. Ainda a ação vai subir, né? Uhum. Mas talvez não seja tanto assim ainda que tenha para ganhar. E dados os riscos envolvidos, talvez seja melhor olhar de fora. E, e talvez até quem sabe, se aparecer uma notícia ruim e o papel cair, a gente vai olhar de novo para três vezes lucros, talvez. Duas vezes e meia lucros, a gente se interessa de novo
0: pelo, pelo, pela história. Uhum. Bacana. Bom, vamos falar da ex agora? É uma ex que o governo parece que não esqueceu, que é o caso da Eletrobras. Bom, a empresa acho que frustrou a expectativa de muita gente, incluindo as milhares milhares de brasileiros que usaram o seu FGTS para comprar é, os papéis da empresa na oferta que aconteceu em junho do ano passado. Quer dizer, havia uma expectativa grande em relação à Eletrobras privatizada, que até agora não se concretizou. e Eu entendo, e aí me corrija se eu estiver errado, que parte desse problema com a Eletrobras vem do seu ex-controlador, do governo. Mas, é, na tua visão, você não acha que o mercado não está exagerando, assim como exagerou, talvez, os temores em relação à Petrobras, que acabaram não se confirmando, piorou, mas não piorou tanto assim como você colocou? Será que o mercado também não estaria tá exagerando esse risco de intervenção do governo? Mas, enfim, queria que você falasse um pouco aí para quem tá acompanhando a gente, é, o que o que tá acontecendo com a Eletrobras?
2: É, eu, eu vou passar da tese desde o começo ali, né, desde o ano passado quando eu teve a privatização, mas só para começando pelo final dessa, desse, desse gancho que você deu de, de falar, será que o, o mercado não tá muito otimista com a Petrobras e muito pessimista com a Eletrobras? E eu lembro que Talvez o grande banho de sangue da Eletrobras que a gente teve foi agora com a saída do, do Wilson, né? O Wilson Ferreira Júnior, que se ou um cara que pegou a Eletrobras destroçada ali na, logo depois do governo Dilma, reergueu a companhia, fez uma sanitização enorme ali dentro, quando ela ainda era estatal, e, de certa forma, foi por causa dele que a privatização aconteceu, porque ele que, que deu, trouxe os alicerces para que isso acontecesse, né? Mas o mais curioso é que o mercado ficou muito pessimista porque achou que a demissão do Wilson é, foi uma questão totalmente política, né? Do, o Lula buzinando ali na orelha, e a gente sabe né, que isso acontece mesmo, mas que foi uma decisão do governo de demiti-lo, né, como se fosse ainda uma companhia estatal, que não é, o, o governo tem, ele tem um poder ali limitado dentro do, 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 da Eletrobras hoje, que é um dos, 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 dos problemas que o, que o Lula vê, né? que ele quer retomar aí o, o, o poder em cima da companhia. Mas o mais estranho é que o, esse medo do mercado né? de, de vender as ações da Eletrobras com medo de interferência política gigantesco aconteceu na mesma semana que a Petrobras reajustou o preço do diesel em 25%, que é um negócio que quando aconteceu, eu fiquei com medo, assim, no sentido... Não com medo de... de a Petrobras, ela tinha que reajustar, o preço estava muito defasado, mas eu fiquei com medo de que fosse gerar algum burburinho isso, no sentido de, putz, às vezes é melhor se não atrasar tanto para fazer esse reajuste e fazer um pouco mais, né, para o impacto não ser tão grande, e, e para quem tem na memória fresca ainda a questão da greve dos caminhoneiros são né, um ajustes dessa magnitude até me assustou na, na, na naquela semana e no fim a gente não teve nada nada nem nem um ruidinho político nenhum né? e aí eu, eu fiquei pensando eu até escrevi sobre isso no vacas que é, é curioso como o mercado ficou tão preocupado com uma interferência política numa companhia que o governo nem tem tanto poder mais e e, e nessa mesma semana, a Petrobras subiu 10%, né? por causa desse reajuste. Então, me parece um negócio que é meio... Não que é complicado. onde ele tem
0: até poder de fato para fazer alguma coisa. <risos>
2: Exatamente. <risos> ali ele... É, lógico, é ruim, não é inteligente meter a mão na, na, na Petrobras, é, distorcer ali a política de preço, qualquer coisa assim. Mas... Dá para fazer de uma maneira muito mais fácil do que daria para fazer na Eletrobras, mas é isso. A Eletrobras caiu 10% na semana, a Petrobras subiu 10% na semana, então.
0: É... Mas tá exagerando, não? Eu tá.
2: entendo que sim. Uhum. Aí, aí entra na uma outra questão que é, é: o mercado escolhe narrativas, né? E aí é só o tempo que vai dizer se elas estão certas ou não. É. A minha visão, e depois, claro, a gente, eu não estou lá dentro da Eletrobras para saber, não estou no conselho, não estou... É muito difícil. A gente é analista, a gente tem que se basear em notícias de imprensa e balanços demonstrativos financeiros. E o que eu vi, depois, estudando muito e tentando entender o que, que aconteceu, é que, provavelmente, talvez mesmo o Wilson não estivesse se dando bem ali com o conselho. Se fosse uma relação... É... Uma coisa é você trabalhar numa empresa estatal ainda né, no, e, e, e que você não tenha um conselho com visão privada de acionistas de referência e um conselho chato que fica ali te buzinando todo dia porque você precisa fazer as pautas andarem porque até ontem era uma empresa estatal depois da, da, da Petrobras, a segunda maior estatal do país. Imagina o tanto de coisa que não tem para melhorar ali dentro, né? 140 subsidiárias, uma coisa absurda, né? E você, de uma hora para outra, tem uma mentalidade privada ali querendo que você acelere esse, 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 esse turnaround, querendo que você enxugue todo dia mais custos, um, é, melhore os processos, tem um monte de coisa para melhorar ali dentro, né? Então, talvez o Wilson, da empresa estatal que estava melhorando e, e aos poucos, talvez não fosse o nome mais que se encaixasse melhor nessa Eletrobras de hoje, que é uma empresa privada que precisa de celeridade, que precisa de um CEO e um conselho que, que estejam juntos no processo, que concordem e que discutam e que queiram o resultado dia após dia e talvez, né, e aí uma, de novo olhando de fora, talvez isso explique um pouco por que, que esse turnaround da Eletrobras não tenha sido tão acelerado quanto a gente esperava. Né? Talvez isso, isso seja um sinal do por que de, tem demorado tanto né, para a gente ver melhorias. A gente começou a ver melhorias maiores agora nesse segundo trimestre. Mas, assim, quase um ano depois do processo de privatização. Né? Então, eu... Depois dessa queda aí de 10%, com o um nome que é bastante respeitado também do Ivan Monteiro, eu dou esse benefício da dúvida de que talvez a gente precisa é, a gente precisasse ver aí um outro nome que estivesse mais alinhado com, esse, com essa nova fase da companhia. Né? E de novo, assim, não é? O Wilson é um cara extremamente competente, é um cara. Um, tem um passado muito vencedor no, no setor, na CPFL, na própria Eletrobras, mas talvez não fosse o nome que combinasse com, com o momento da companhia agora. Né?
1: Uhum. Bom, isso daí me leva a duas perguntas nesse momento, uma é simples e a outra é um pouco mais delicada. É, essa recente queda da Eletrobras, ela representa uma oportunidade de compra e a outra seria a seguinte, entre a ex e a atual, qual você escolheria?
2: <risos> Bola na fogueira <risos> oh, sobre a Eletrobras. Assim, como eu disse, hoje eu vejo múltiplos interessantes numa empresa que tem muito mato ainda para cortar. Então, a Eletrobras que a gente está vendo hoje é uma Eletrobras que está bem longe de onde ela pode chegar. Né? É, na época da privatização, a gente fez umas contas, dava para colocar ali coisa de. 35% a 45% de redução de, de, de despesas e gastos de maneira geral, que a gente chama de, de despesas gerenciáveis. Né? E assim, se você olhava métricas e comparava com empresas privadas de salário por funcionário, idade média por funcionário, cargos de gerência na comparação com o restante da empresa, era uma coisa absurda, você via quanto a Eletrobras é, é ineficiente, assim, e, e claro, tem muito mato ali para cortar, em algum momento isso tem que começar a andar mais forte, né pelo menos é isso que a gente espera, e se isso acontecer... Eu vejo muito valor a ser destravado na Eletrobras. Então eu gosto muito da Eletrobras, especialmente depois dessa queda. O mercado encarou como se fosse um negócio extremamente ruim. Como eu disse, né? Assim, o tempo vai responder, mas eu entendo que eu vou mais por esse lado aí de que, 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 que talvez o Conselho e o CEO não estavam se entendendo muito bem. Né? Dito isso. Gosto de Eletrobras, compro, né? inclusive é uma ação que está no nosso portfólio lá de, 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 de dividendos, mas aí já é um, é um case meio ligado a esse processo de turnaround. Né? A gente tem na série vacas, a gente tem a carteira de vacas, que é as pagadoras de dividendos, e tem a carteira de bezerras leiteiras, que são aquelas <risos> que tendem a se tornar pagadoras de dividendos. Então, não é já. Mas a gente entende que aí, num processo de dois, três anos, a Eletrobras vai conseguir começar a gerar muito caixa para, inclusive, voltar a pagar ótimos dividendos, né? E aí, sobre as duas, eu, sinceramente, né, ainda continuo vendo a Petrobras gerando bons resultados, né, se a gente se continuar como está. Né? Petróleo ali, sem cair muito, porque isso atrapalha um pouco a rentabilidade do, do setor de exploração e produção, né? apesar de ela ter um custo muito baixo, claro, isso vai impactar, mas também sem subir muito, porque se subir muito, a gente pode começar a ver aí uma dificuldade de, de, de o governo repassar preço, e a gente sabe como é que funciona essas coisas, pode terminar aí com a própria Petrobras pagando essa conta, né? Então, olha com o petróleo em 80, 90 dólares, 70, 90 dólares, acho que é legal, né? Vai continuar gerando muito resultado, e aí coisas para se observar no sentido de Beleza, vai investir em coisas que não são tão rentáveis. Mas quanto vai investir? Vai investir muita coisa também? Aí é um problema. Né? Ou não, vai continuar investindo mais ou menos ali, mais questões políticas. Estaleiro. É, <risos> exato. Esse que é o problema. Né? A gente começar a ver uma coisa meio megalomaníaca de querer né? se transformar de novo em, em, em tudo no Brasil. né Comprar todos os ativos, fertilizante, estaleiro, petroquímica. E aí... Esse é um problema, porque assim, a grande, de novo, vaca leiteira aqui, a grande vaca leiteira, né a galinha dos ovos de ouro da, da Petrobras é o pré-sal. É ali que está a rentabilidade, é ali que está o, o negócio que gera valor para o acionista. Quanto mais ela dispersa, menor a rentabilidade. Né? É, num negócio você tira 40 centavos para cada real que você coloca, quando você começa a aumentar, para cada real que você coloca, começa a voltar a 10 0,08 centavos. Então, claro, a rentabilidade pro acionista piora. Né? É... E, e aí, voltando, né? se continuar do jeito que está, mais ou menos como está, eu gosto ainda. Só que o problema é o risco de, de, disso piorar aumentou muito né? e hoje já não é um preço mais tão atrativo. Então, entre as duas, hoje eu fico com a Eletrobras mesmo sabendo que a Petrobras ainda pode continuar gerando bons resultados, e mesmo sabendo que eu posso perder essa valorização. Mas eu estou ok com isso. Uhum. Porque é um risco que hoje, nesse preço, eu não topo, não topo aceitar. Né? De novo, pode ser que ela caia 50% em dois meses, e aí a gente volte a pensar diferente. Né?
0: Uhum. Bacana. Bom... Antes da gente ir para o segundo bloco do nosso programa, para os touros e ursos, eu queria aqui deixar alguns recados. Né? Primeiro, pedir para quem está assistindo o nosso podcast pelo YouTube que curta o vídeo, porque é bastante importante, porque acaba levando esse conteúdo para mais pessoas. E também, se você não segue o nosso canal, por favor, clica lá para seguir a gente. A gente tem vídeos praticamente todos os dias com conteúdos que ajudam bastante você a investir. Bom, e lembrando que o nosso podcast também está nos principais tocadores de áudio. Estou falando aqui do Spotify, do Deezer, do Apple Podcasts. Você pode também seguir a gente por lá. Bom, agora sim, né? Vamos falar aqui no nosso momento preferido do podcast, que é o momento em que a gente dá o prêmio simbólico aqui né? nos touros e dos ursos da semana. Bom, para quem está chegando agora... Os touros são os destaques positivos, né? Quem aqui, aqui, aqui a gente quer mandar um elogio, quer dar aqui uma, fazer uma menção honrosa. Já os ursos, né? Estão aqui justamente pelo motivo oposto. Ou seja, mandaram mal, né? E vão levar aqui um, um puxãozinho de orelha aqui no, da, da nossa equipe aqui. vou, né? Como já virou uma tradição, a gente começa pelos ursos e também pelo nosso convidado. Então, Rui, vou passar a bola aqui para você. Quem é o seu urso da semana? Bom, eu decidi
2: escolher a Ipera. É, nem, nem é um puxão de orelha, na verdade. É mais questão de desempenho da ação mesmo, né? É, a gente está vendo toda essa discussão de juros sobre capital próprio, reforma tributária, fim de incentivos. E a Ipera acaba sendo uma das uma das várias empresas brasileiras que se beneficiam né, desse, desse tipo de, 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 de incentivos, que tem negócios hoje que se aproveitam disso e também do, do juros sobre capital próprio. Então, se a gente for olhar aí nas últimas semanas quando começou a, a... voltou, né? A gente tinha visto isso lá no começo do ano, parou um pouco e agora começou o assunto de novo e a ação da Ipera vem caindo bem aí né? e eu entendo que grandes, grande parte é por causa disso. E eu vejo, na verdade, entra aqui como meu urso, mas também entra como uma recomendação. Nossa, é uma ação que a gente gosta muito. Né? É, a gente vê, sim, impactos dessa, dessa reforma. Hoje, essa questão do benefício aí do, do juros sobre capital próprio, da coisa de entre 10% e 15% do lucro dela. Então, claro, teria um impacto. E também tem a questão dos benefícios fiscais, da planta dela em Goiás... É, só que aí tem outras coisas que a gente tem que lembrar, por exemplo, no setor farmacêutico, a gente tem praticamente todas as empresas têm esse tipo de benefício, é, é um benefício voltado para investimentos, então, um benefício que gera investimento, gera emprego, então, é algo que pode ser visto aí com melhores olhos também, pelo governo, e, e no fim, praticamente todas as empresas hoje que atuam nesse setor brasileiro, têm algum tipo de benefício, então, é, seria um grande problema se ela fosse sozinha, impactada, mas acho que na verdade é o setor inteiro, então de certa forma uma perda de margem do setor por causa disso, elas deveriam todas juntas aí né, numa forma de racionalidade, aumentar o preço para manter margem, então é, claro, tem impactos, isso provavelmente vai acontecer, né, mas eu continuo gostando muito da companhia entendo que apesar dessa narrativa, desse... desse... Essa nuvem aí mais escura nesse curto prazo é uma ação que pro longo prazo eu gosto muito. Negocia por bons preços e também vai começar a pagar melhores dividendos nos, nos, nos próximos anos.
0: Bacana. Bom, a Impera então é um urso que pode virar touro no futuro. Quem sabe numa próxima vez que, que você voltar, já lembra que pode, ele fala, pode entrar aqui no, na lista no, como touro na, na, da próxima vez que você vier, Rui. Bom, mas eu acho.
1: É quase um ursinho de pelúcia. É, né? é,
0: exato. <risos> Sim. Mas eu acho que esse não é o caso do seu urso da semana. Eu acho que o seu urso é um urso bem cabeludo. Não, o urso é. é bem cabeludo, ele hum. não é listado em bolsa.
1: Mas ele cometeu todos uh, os escorregões possíveis nos últimos dias. No caso, é a 1, 2, 3 milhas. Né? É, ela é, entrou para aquele grupo... É, não muito seleto de empresas em recuperação judicial, está lá junto com a Oi, com Americanas, com a Light. Né? Nesses últimos dias, para quem não acompanhou, um, dois, três milhas. É, ela cancelou muitos pacotes de viagem, é, reconheceu 2 bilhões e 300 milhões de reais em dívida nesse, processo de, é, nesse pedido de recuperação judicial, demitiu centenas de funcionários e lesou um número que a gente ainda não tem bem, nem bem como mensurar de é, clientes. né? Essa situação ela é tão complicada que os sócios da 123 Milhas eles tiveram sigilo bancário e fiscal quebrados e foram chamados a depor na CPI das pirâmides financeiras. E a suspeita dos deputados é justamente essa, que o modelo de negócios configurasse uma pirâmide financeira. Então, a três Milhas eu acho que merece
0: bem... Esse prêmio de urso da semana né sem dúvida, bom, espero que a situação eh, se resolva da maneira menos traumática possível para as pessoas que compraram seus pacotes né queriam viajar principalmente depois do período tão difícil que foi a pandemia né uma oportunidade de você viajar sair um pouco e você ter isso arruinado por uma empresa que pode eventualmente estar tá ainda mais cometendo algum ato ilícito é bem complicado, bom meu urso da semana é um, um urso mais light aqui, mais light que é um, dois, três milhas. <risos> <risos> meu urso da semana vai pro Burger King. Por que que eu dei meu prêmio para a rede de fast food? Bom, ela vai ter que enfrentar lá nos Estados Unidos um, um processo por algo que eu acho que todo mundo que já... Comeu numa rede de fast food antes já desconfiou, né? Que o, <risos> os sanduíches, né? A propaganda dos sanduíches parece algo muito melhor do que aquilo que você <risos> efetivamente come. Bom, é, a alegação de quem entrou com o processo é lá na Flórida, lá na, na corte de Miami, é que os hambúrgueres, eu não sei como ele conseguiu fazer essa conta, mas os hambúrgueres que o Burger King é, apresenta nas suas lojas, né, dos, nas, nas suas unidades, é, tanto naquelas fotos que aparecem ali no, é, como exibição, é, como também no cardápio, nos menus, os sanduíches são aparentemente 35% maiores do que o que eles são na realidade. Como eles chegaram nesse valor, de, nesse percentual, eu não faço ideia. Mas, assim, me parece algo relevante, é mais do que um terço maior e além disso, né, como se não fosse o bastante <risos> aparentemente o Whopper que é o principal sanduíche do Burger King tem menos da metade da carne do que ele aparenta na propaganda Isso. Bom, é, é. o Burger King vai, vai se defender nesse processo ele até tentou barrar a ação só conseguiu em parte então vai ter que se explicar, vai ter, vai ter as suas alegações, é claro que também tem um um pouco de publicidade é feito para vender. Sim, então sim. também, né, na hora que o cara tá ali, o chapeiro tá fazendo a, o hambúrguer, não é a mesma coisa que um hambúrguer que você prepara sim. ali para tirar uma foto, né? Então acho que tudo isso, toda essa argumentação é válida. Acho que a gente tem que lembrar também que o Burger King não é o único a, a enfrentar esse tipo de questionamento. Acho que no ano passado, se não me engano, tivemos o McDonald's com seu Mac picanha, sim. que não tinha picanha, então. Isso aqui no Brasil. Então é comum esse tipo de. Fiz
2: até uma coluna sobre isso, inclusive.
0: Lá pra gente, lá pra é. gente no seu dinheiro, não é sim. verdade. Bom, então, assim, então, claro que. Por isso que eu disse que era um, era um urso aqui. Eu falei que era light, né? Mas hambúrguer <risos> não tem nada de light, mas é, é light, talvez, porque ele é menos é, do que. O, menos calórico do que indica a propaganda. Bom, por fim não custa lembrar que o Burger King lá fora tem como principal acionista a 3G Capital do famoso trio Jorge Paulo Lemann, Beto Cicupira e Marcel Telles, o mesmo da, também famosa por motivos não tão nobres aqui, americanas. Então aqui vai mais um urso para prateleira dele, já demos vários aqui é, no seu dinheiro é, aqui no podcast desde o começo do ano, agora então vai via Burger King. Bom, agora vamos falar de coisa boa, vamos falar dos touros, né? Quem foi aqui? Quem que a gente vai elogiar nesta edição do podcast? E também vou começar aqui jogando aqui para o Rui. Quem é o seu destaque, Rui? Quem é o seu touro da semana?
2: Bom, eu escolhi a Vale porque se assim, o mercado tá muito pessimista, né? Com essas empresas mais ligadas a, a minério de ferro e aço também, claro. De novo, questões de narrativas. O mercado Imobiliário Chinês não, não está bem, né? E a gente está vendo isso, mas o mercado aparentemente é, colocou muito mais pessimismo do que deveria ali nas ações da Vale. Elas engataram uma alta bem interessante ali, bateram 60 reais e agora é, começaram a já, já subiram bem. Né? E aí saíram relatórios mais recentes falando sobre assim: ó, beleza, a gente sabe disso mas que o mercado imobiliário chinês não tá bem mas sim estoque de minério de ferro ainda tá em níveis saudáveis preço do minério de ferro ainda tá acima de, de $100 dólares é, o a gente tá vendo apesar da, da desaceleração aí do, do mercado imobiliário a gente tá vendo outros setores aí da economia andando bem né então assim tudo bem, a gente entende, mas talvez não seja para tanto pessimismo, ainda mais com a ação negociando a 4 vezes e, ebitda e, e, e pagando, aí remunerando praticamente dois dígitos aí, o, o investidor na forma de dividendos e recompras. Então, acho que, de certa forma, o mercado voltou a, a ver um pouquinho de valor na Vale, a gente gosta bastante também, é uma das, das, das recomendações mais... É, tem quase todas as séries aqui da Empíricos, né? então a gente gosta bastante e vai, vai para ela essa
0: semana. Uhum, bacana. É a Vale é interessante, porque talvez fosse uma das ações que, com melhores perspectivas no fim do ano passado, por conta, né, conta de toda essa promessa da reabertura chinesa, isso né, acabou virando Sim. meio que um pesadelo para a companhia nesses últimos meses, mas como é. você falou, os fundamentos estão aí.
2: É essa questão da, da, das expectativas, né? Que a gente falou da Petrobras. O mercado jogou a Petrobras lá no chão porque achou que o mercado, ia, o governo ia interferir, ia arrebentar com a empresa. Não fez isso, né? E a ação subiu pra caramba, mesmo não tendo sido assim tão bons resultados e, e os últimos meses tendo sido tão bons. Só não foram um desastre. A Vale foi meio contrário. O mercado colocou na conta ali que a reabertura chinesa ia fazer o. né? E aconteceu um milagre ali para Vale. Não é isso também, né? Então, assim, a gente tem que saber sempre ponderar aí um pouquinho essas expectativas e, e, e ver se faz sentido mesmo,
0: né? Uhum, legal. Bom, falando em expectativa e realidade, o seu touro, Ricardo, aqui é, é baseado num, em algo bem concreto, digamos
1: assim, né? Sim, sim, é bem concreto. Meu touro da semana é Frig, mas... Não tem a ver nem com o hambúrguer subdimensionado <risos> ou hambúrguer de picanha sabor picanha. Né? É, a ação deu um salto na Bolsa né nessa semana, na, é, na terça-feira, é, depois da venda de 16 unidades no Brasil, na Argentina e no Chile para Minerva. A Marfrig vai receber pelo negócio 7 bilhões e 500 milhões de reais uhum. em cash. Na, na mão agora. E nesse primeiro momento a expectativa do mercado é que a Marfrig aproveite o dinheiro que vai entrar para reduzir o seu endividamento. E isso responde a uma das principais preocupações do mercado em relação ao frigorífico. Na outra ponta da reação do mercado teve o aumento hum. da alavancagem da Minerva como uma das razões para que a ação da Minerva caísse, né? Então, outro motivo foi a perspectiva de que ela vai diminuir o pagamento de dividendos, né? Mas voltando a Marfrig, é, também existe a percepção de que agora ela vai poder se concentrar em negócios mais rentáveis. Né? Então, a, a escolha se baseou em fatos realmente concretos. Né?
0: Dinheiro entrando no e dinheiro na veia. O bom de, da, da Marfrig ser o touro é porque ela é um touro... De verdade. De verdade, todos os dias. Né? <risos> o que ela faz, basear o que ela faz, basicamente... Bom, é, eu vou dar o meu touro, vou encerrar aqui o nosso, os nossos prêmios aqui de touro da semana com um, um touro que vem sendo também uma constante aqui no, no podcast ao longo desse ano, que é o Bitcoin. É, o mercado de criptomoedas é, como um todo teve uma vitória nessa semana, depois que a justiça deu ganho de causa a uma gestora chamada Grayscale, que quer criar um ETF que... ETF é basicamente um fundo que tem cotas listadas em bolsa, né, como se fosse uma ação. É, essa gestora quer criar um ETF lastreado em Bitcoin. E ela teve um ganho na justiça porque a SEC, que é a Comissão de Valores Imobiliários americana, o órgão responsável pela regulação do mercado de capitais lá nos Estados Unidos, a SEC não estava querendo liberar essa, essa a listagem desse ETF de Bitcoin. Bom isso, com essa decisão da justiça, a expectativa é de que isso abra a porta, para que outras gestoras é, criem produtos semelhantes. A gente tem gigantes do mercado como a BlackRock e a Fidelity, que já entraram com pedidos semelhantes para criar ETFs de Bitcoin. E lembrando, né, que também essa é uma oportunidade de dizer aqui que aqui no Brasil a gente está à frente do mercado americano porque a nossa CVM já permite, é, não só permite a criação de ETFs de Bitcoin, como temos... Aqui, mais de uma dezena de ETFs que, são, que possuem lastro em uma ou mais criptomoedas. Então, tendo que essa é uma tendência de mercado, então, certamente, se foi uma vitória para o mercado de cripto, foi uma derrota para a SEC. É, a xerife do mercado lá fora né, tem, vem fazendo um jogo duro é, no, contra as criptomoedas, também, mais, mais recentemente também... É, anunciou aí algumas sanções com a, contra algumas corretoras, né, como a Binance, e vem sentando em cima, né, basicamente, desses pedidos de, para se criar ETFs lastreados em cripto. Claro que ainda cabe recurso dessa decisão, mas a notícia acabou dando um impulso para as cotações das criptomoedas em geral. O Bitcoin, no momento em que a gente grava esse podcast, está acima do patamar dos 27 mil dólares. E sempre quando eu falo de Bitcoin e criptomoedas, eu falo no momento em que estamos <risos> gravando. Porque pode ser que no momento em que você esteja assistindo ou nos ouvindo, já este, pode estar em 30 mil ou em 15 mil. Nunca sabemos o que vai acontecer nos próximos 15 minutos no mercado cripto. Mas, de toda maneira, neste momento, né, eu vou dar aqui o Bitcoin, né vou dar para o Bitcoin o meu prêmio de touro da semana. Bom... Com isso, a gente encerra mais uma edição do podcast Touros e Ursos. Bom, mais uma vez, agradecer demais aqui a presença do Rui Hungria, analista da Empíricos e colunista do SD. Valeu, Rui. Eu que
2: agradeço.
0: Legal. Cardo, pô, você também está mais do que convidado para voltar aqui. Só não quero que te chamar aqui para falar sobre futebol, nem você, nem o Rui, porque como. Já sabemos aqui, vocês não entendem muito do assunto. É, a gente vai voltar com um boletim ao vivo do Estádio Centenário. <risos> é isso aí, pessoal. Bom, agradeço mais uma vez a todos por terem curtido aqui mais esse episódio. E até a próxima.